0: Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado e amado. Bom dia a todos os que nos assistem, de diversos estados, até de outros países, né, Paulinha? <risos> Bom dia a todas as casas, eu queria escutar só um grito da casa da Terra da Promessa. Eu escutei, ó, tá vendo? <risos> o grito das ablatinhas, dou também o meu shalom de saudades aos meus irmãos da casa... São Miguel Virmão vi aí entrando Uma alegria estarmos juntos Uma alegria estarmos juntos Com esse espírito do ressuscitado Com esse espírito Do Cristo que se apresenta Que venceu a morte Que ressuscitando traz a vida Que nos traz Um novo alento Mas que pede de nós adesão ao seu evangelho se você puder aqui em Manaus ainda são sete da manhã e uma pessoa já são as oito mas os adoradores que o Pai procuram adoram o em Espírito em verdade independente de onde foram colocados independente de sua realidade e mais do que isso mediante a tudo que o Senhor nos propõe durante essa semana tudo que o nosso Pai Fundador já vem meditando conosco desde o Trito Pascal, o Domingo Pascal então, se você puder fecha teus olhos, inclina tua cabeça e vá dizendo palavras de alegria ao Senhor porque Ele te fez ressurgir para o um novo dia ele te deixou aqui, porque não seria também o tempo de sua Páscoa, mas para que eu e você tivéssemos a oportunidade de escolhendo por ele mais um dia, adentrarmos as moradas eternas, se assim formos fiéis. Então reza um pouco comigo, vá concordando com essa oração. Meu Senhor e meu Deus, Pai amado, Pai querido. Meu querido Pai, não nos deixe escapar de Tua presença. Coloca-nos e eleva-nos no lugar da adoração, onde Tu mesmo preparaste para nós. Que nas minhas próprias iniquidades eu não me esqueça de que Tu és o Senhor. Que nos meus próprios defeitos eu não me esqueça de que Tu és o Senhor. Levanta -se, Senhor Jesus, homens e mulheres adoradores que, independente de seus pecados e misérias, continuam a adorar. Não se esquecem daquele que os criou. Não se esquecem daqueles, daquele que o elevou. Revivem em nós, Espírito Santo, a alegria da nossa primeira experiência, do nosso primeiro toque sagrado, E, por favor, Senhor, não deixe que eu me afaste de Tua presença. Assim Te peço, porque creio e sei que Tu estás em nosso meio. retorno se o nosso áudio tá bom, se vocês estão escutando, bom dia Alice, hoje iremos utilizar o evangelho do dia, último capítulo do evangelho de São João, João capítulo 21, versículos de 1 a 14, quem puder deixar fixo aí Bruna Lu, você que consegue fazer essas coisas muito bem, muito obrigado quem tá no YouTube da da são maravilhosa. João 21, de 1 a 14. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naqueles dias... Jesus tornou a manifestar-se aos discípulos junto ao mar de Tiberíades. Manifestou-se desse modo: estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e outros dois de seus discípulos. Simão Pedro disse: Eu vou pescar. Eles responderam: Nós também vamos contigo. Saíram então e subiram ao barco, mas não pescaram nada naquela noite. Pela manhã, Jesus estava na praia, mas os discípulos não sabiam que era Ele. Estes lhe perguntaram. Este mesmo Jesus lhes perguntou. Filhinhos, tem alguma coisa para comer? Responderam, não. Ele lhes disse, Lançai a rede à direita do barco e achareis. Eles puxaram a rede e já não, tinham, já não conseguiam puxá-la por causa da quantidade de peixes. Então, o discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro, É o Senhor. Simão Pedro, ouvindo dizer que era o Senhor, vestiu sua túnica, pois estava despido, e lançou-se a água. Os outros discípulos vieram com o barco, arrastando a rede com os peixes. De fato, não estavam longe da terra, mas somente os duzentos côvados Quando saltaram a terra viram um, bar... vira um braseiro preparado com peixes em cima e pão. Jesus lhes disse, Trazei alguns dos peixes que agora apanhastes. Então, Simão Pedro subiu ao barco e puxou a rede para a terra. Estava cheia de 153 grandes peixes. E, apesar de serem tantos, a rede não se rompeu. Jesus disse-lhes, vinde, comei. Nenhum dos discípulos se atrevia a perguntar quem era ele, pois sabiam que era Jesus, sabiam que era o um Senhor. Jesus veio, tomou o pão e lhes deu, e fez a mesma coisa com os peixes. Essa foi a terceira vez que Jesus, ressuscitado dos mortos, se manifestou aos discípulos. Essa para nós é a palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. E antes de iniciar propriamente dito a nossa pregação de hoje, a nossa partilha de hoje, queria que você que ainda não curtiu esse vídeo, não não compartilhou ele, vou dizer como nosso fundador, né? deixe seu like, compartilhe. Deixe que esse mover do Espírito Santo alcance mais pessoas. E o seu like, ele também deixa com que as partes monetizadas do nosso YouTube sirvam para a evangelização. Arrecada o dinheiro para a nossa evangelização. Então, ajude-nos. Estamos em campanha. Diego Holanda já disse que está curtido Então se Holanda disse que está curtido Está curtido, gente Segura no Holanda e vai É da mão de Deus no Holanda Só bênção a Deus Amém Alguns pontos precisam ser destacados Antes que a gente leia esse evangelho O primeiro ponto É que Nas aparições de Jesus Nas aparições de Jesus pós-ressurreição ele não vem da mesma forma que ele vinha na época de seus três anos de ministério. Deus te abençoe, eu Eles não viam, ele não veio da mesma forma, não agiu da mesma forma. O tempo que Jesus passa em seu corpo ressurreto até voltar ao Pai e o Espírito Santo descer sobre os seus apóstolos. É um tempo de reviver promessas. Reviver promessas. Essas promessas não precisariam ser revividas. Porque se você caminhasse, eu e você caminhássemos com uma pessoa que faz prodígios, milagres e sinais em nosso meio, em tese, entre aspas, o mais humano de nós, se lembraria dessa pessoa e se lembraria do que essa pessoa pregou. Mas, ao mesmo tempo, eu e você temos que olhar o fato de que nós nos acostumamos com esse sagrado. Nós nos acostumamos a estar na presença de Deus. E esse costume nos deixa querer voltar a costumes antigos. Porque se tudo para nós é costume, então tudo fica relativo. Se tudo para nós é costume, então tudo tanto faz como tanto fez. O mesmo Jesus que morreu... Pode continuar morto para mim. Se eu não trago a vivência dele. Para o meu coração. Não adianta de nada. Queremos caminhar com o Jesus ressuscitado. E dizermos que ele ressuscitou. Se a nossa vida não é como a vida de quem encontrou o ressuscitado. Essa é a terceira aparição. De Jesus a seus discípulos. Terceira. E mesmo assim. Eles ainda estavam relativizando. E querendo voltar para trás. Perceba. Versículo 3. Depois de apresentar todos os discípulos que estavam com Pedro. Ele, Pedro, disse. Eu vou pescar. Quantas vezes na nossa experiência com o ressuscitado. Quisermos, queremos... E nos dispomos a voltar aonde começamos. E não como Santa Clara de Assis, que pede para não perdermos de vista o nosso ponto de partida. E não como santos que, passando, sobrevoando sua história, vinham aquilo que Deus tinha feito em suas vidas. Nós não somos assim ainda. Nós queremos voltar a pescar porque queremos voltar aos antigos costumes. Nós queremos voltar a pescar porque queremos voltar às alianças que fizemos com o mundo, porque isso nos era muito prazeroso. E mais do que isso, depois de termos uma experiência com Deus, o homem velho vai continuar gritando para que voltemos a pescar. Na luta contra o eu, contra o mundo, contra o demônio, nessa luta incessante, várias armadilhas vão fazer você querer voltar a pescar. Várias armadilhas querem me fazer voltar a pescar. E essas armadilhas se apresentam de várias formas, porque pescar era uma coisa que Pedro gostava muito pescar era uma coisa que Pedro sabia fazer muito bem muitas vezes eu escuto pessoas se vangloriando de coisas terríveis vamos para um exemplo esdrúxulo, certo? pessoas se vangloriando do quanto bebiam e ficavam cegos, loucos, malucos durante a bebida se vangloriam disso ah, eu bebia e ficava louco. Beber é pecado? Não. Se divertir com seus amigos é pecado? Não. O livro dos Salmos vai dizer que é a alegria, o vinho é um dos processos de alegria dos homens. Mas se você quer voltar a pescar, você vai usar disso como uma desculpa para ir. Se você quer voltar a pescar, se no seu coração já quer voltar a pescar, você vai querer se lembrar do homem velho e tomar posse dele e ficar com ele abraçado. E mais do que isso, eu e você nos colocamos em situações para nos influenciar a voltar a pescar. Porque se essa mesma pessoa, se ela tiver problemas, por exemplo, com alcoolismo e se expor a uma mesa de bar com várias e várias pessoas todo final de semana que estão bebendo... Vários e vários litros daquilo que ela gostava Ao seu redor E isso faz com que ela se destrua Porque ela sabe que Bebendo ela se destrói Não estou falando da bebida no geral Vocês estão entendendo Mas dos excessos disso Se ela se coloca nesse lugar de destruição Ela vai voltar a pescar Ela vai voltar a pescar se você luta para que os seus olhos... Sua cabeça seja purificada... O seu olhar com as coisas seja purificado... Você não vai continuar no grupo de WhatsApp... Que lhe manda coisas obscenas... Você vai dar um fora naquela sua amiga que é fofoqueira... Se você sabe que é extremamente consumista... Você não vai ficar se arriscando... A ir no shopping e ver todas as formações todos os dias... Do mais simples... Ao mais extremo, voltar a pescar é uma realidade que eu e você temos que enfrentar para que não nos encontremos nesse estado. Porque foi nesse estado que Pedro não via mais nem Jesus. Voltar a pescar é o estado que eu e você nos colocamos de relativizar a experiência que tivemos com Deus. E essa experiência com Deus precisa passar pela ressurreição precisa passar pela ressurreição voltemos a agir como quem anda com o ressuscitado vamos seguindo senão não vou ficar só no voltar a pescar então os outros discípulos quando Pedro olhou para ele para eles, eles disseram, também vamos voltar a pescar com você. Porque imagina, eu e você, se nós cairmos hoje, quantos arrastaremos com o nosso contra-testemunho? Vigiai e orai. Quem está de pé, cuidado para não cair. Somos perfeitos? Gente, nem um pouco. Nem um pouco. Se juntar no balaio os 80 que estão online agora. Se a gente se juntar agora, e for ver quem presta, eu acho que escapam as crianças. Acho. Se juntar, todo, botar todo mundo no bolo. No final vão restar muito pouco, muitos, muito poucos. Ainda não alcançamos o lugar que Deus preparou para nós. Mas esse mesmo Deus que ressuscitou por nós, que olha para a gente com amor e misericórdia, escolheu precisar de nós para fazer Ele sorrir. ou de nós para fazer ele sorrir. Não risadas irônicas, mas risadas de quem ama e de quem está com seu amor. Imagine os apaixonados. Eu sou apaixonado por Jesus. De vez em quando eu não ajo como quem está apaixonado, mas eu tento ser cada vez mais perdidamente apaixonado por Jesus. No nosso estado de lezeira, de amor, de paixão. Quando nos encontramos com a pessoa que estamos apaixonados, ó, o sorriso chega a ficar frouxo. A mensagem no WhatsApp, quando chega, o sorriso vai de canto a canto. Apaixonados, perdidamente apaixonados. Deus escolheu eu, escolheu a mim e a você, para fazer ele sorrir como um apaixonado. Só que se voltamos a pescar Nós iremos tirar dele aquele, aquele que ele tanto ama Até o discípulo que ele amava Voltou a pescar com Pedro Até o discípulo que ele amava tanto E confiou sua mãe E também Em primeiro lugar No primeiro impacto não reconheceu o Senhor. Mas esse mesmo Deus espera. Ele esperou o anoitecer da vida desses filhos. Ele esperou, a noite... Ele esperou o anoitecer da minha e da sua vida. Deus é luz infinita. Mas eu e você escolhemos o anoitecer. Eu e você escolhemos a noite que passa. Às vezes escolhemos uma noite que queremos que seja eterna. Eu e você escolhemos o anoitecer. E quando saímos para pescar, não almas, mas peixes. Digamos assim, quando saímos para, saímos para pescar aquilo que nós sonhamos por nós mesmos, e não o que Deus sonhou para nós... Nós nos colocamos nesse anoitecer. Mas. Não pescamos nada. Porque. Quando nos deparamos com a vida velha. Ela não faz sentido. E essa é uma das grandes armadilhas do demônio para. Nos fazer romper com essa graça de Deus. Nos apresentar a vida velha. Fazer com que ela seja deliciosa. Quando nós entramos nela, tomamos um baque. Porque um dia na presença de Deus vale mais do que uma vida inteira longe desse amor. Uma das estratégias dos nossos três inimigos é fazer com que olhemos para trás com saudade, mas nos deparemos com a realidade que não nos pertence mais. Pedro não era mais pescador de peixes. Pedro, mesmo sabendo todos os caminhos Sendo exemplar em sua profissão Depois de três anos Desaprende o que é pescar para o mundo Pense no seu primeiro sim Seja ele há um dia ou há dez anos Firme e se agarre nele porque voltar para a vida velha não vale mais a pena. Nunca valeu a pena. Pedro foi, insistiu, mas na noite de sua vida não conseguiu mais pescar nenhum peixe. Não mais a Pedro. Isso não era mais o ofício dele. E Jesus esperou seu amanhecer. Pela manhã, versículo 4, Jesus estava na praia. Ele poderia ter aparecido no barco. Gritado com Pedro e dito para ele sair. Mas isso não é do feitinho de Jesus. Ele poderia ter aparecido andando sobre as águas novamente, mas talvez Pedro tivesse olhado para ele e dito: "De novo, que era um fantasma". Ele pode se manifestar em sua vida de qualquer outra forma que você ache bonito. Ele pode querer, ele pode rasgar o céu mas Ele vai para a praia de nossas vidas, e assim como o sol amanhece, e como a dor que durou a noite e a alegria vem pela manhã, Ele reaparece na praia, em terra firme, não no mar turbulento, não em um barco que estava dando errado, não em uma pesca que as pessoas não imaginavam, que queriam que desse certo, mas não deu, Estavam banhados na treva que o próprio coração apresentou. Por medo, inseguranças, porque o rabo me tinha morrido. Mas ele foi para a terra firme. Para amanhecer na vida desses dois. Desculpe, na vida desses discípulos. Mas eu queria especificamente falar sobre Pedro. Ele queria amanhecer na vida de Pedro, porque... O mais exemplar de todos na pesca era Pedro. Mas Jesus queria colocar ele em lugar seguro lugar de adoração. Deixe que Deus te tire da tua treva. Deixemos que Deus nos tire das nossas trevas e nos coloque na rocha firme. O lugar onde Deus preparou para nós E preparou mesmo Ele olha para Pedro E o cuida Porque mesmo quando nos encontramos Nas nossas noites escuras Não vou usar essa expressão Porque a gente ainda não merece entrar na noite escura Quando nós nos colocamos Nas trevas do nosso coração assim Deus olha com misericórdia para conosco filhinho tens alguma coisa para comer mais do que tirar Pedro da situação que ele se colocou mais do que mostrar para Pedro que ele não era mais aquele pescador Jesus queria nutri-lo dele mesmo Sua graça. E já fica um manual de instruções para nós. Se você acha que o seu coração ainda quer fugir, eu acho muitas vezes que o meu quer fugir. Se nos depararmos com essa situação, volta para a Eucaristia, volta pros sacramentos. Se torne uma pessoa eucaristizada. Se torne uma pessoa viva com aquilo que Deus te oferece para dar de beber. Volta para a vida fraterna e deixa ser dado de beber na vida dos outros. Dos irmãos que Deus te colocou. Volta para casa. Terreno firme. Eles responderam. Nós não temos o que E acho que esse foi o primeiro olhar de impacto Para quem passou a noite toda pescando e não conseguiu pescar nada Para quem foi dar Vou usar uma expressão bem jovem Um rolê no mundo Mas voltou para casa perdido, Sem um tostão furado no bolso Mas mesmo assim para casa esse é o primeiro impacto passou tudo, eles não tinham nada e Jesus disse a eles sai do lugar de onde você está sai do lugar de onde você mesmo se colocou e lança a rede do outro lado Sai do lugar do muro do mundo. Sai de cima do muro. E volta. Para o lugar da adoração. Escolhe, pois, o lugar onde Deus preparou para ti. Lança a rede do outro lado. E é essa experiência no espírito que me deixa muito pensativo às vezes até muito indignado porque nós pensamos em tantas e tantas coisas, fazemos tantos e tantos planos e Deus só queria que estivéssemos do outro lado Deus só queria nos colocar do outro lado às vezes eu e você Estamos lado a lado da promessa que Deus tem para nós. E quando olhamos para trás, ou quando olhamos para as nossas próprias convicções, jogamos a rede do lado, do outro lado, onde Deus tem preparado o lugar para nós. Gente, não eram quilômetros. Não eram rios diferentes. Era só o outro lado do barco. Não nos deixemos nos perder, não nos perdamos dentro do barco das nossas vidas deixemos que quem guie o lugar da pescaria seja Jesus Cristo porque continuaremos jogando, jogando a nossa rede do outro lado Jesus olha para Pedro como quem ama tanto e deixa que ele mesmo pesque Aquilo que vai nutrir o coração dele. Mas ele só consegue pescar, pescar isso. Porque o Senhor se dignou a falar com ele. E ele foi obediente. E Pedro lançou a rede. Como esse sino que toca para nós. Despertou. E lançando a rede... Foi colocado em um lugar que ele não imaginava. Do mesmo jeito que Jesus pescou o Pedro, ele o traz de volta. E chama ele, viu, Diego Holanda, para tomar um café. Chega no lugar onde Deus preparou para ele e preparou de verdade tinha fogueira os pães já estavam sendo preparados e ele olha para Pedro e diz traz os peixes da pesca não da pesca que você achava que iria pescar mas da pesca que eu preparei para você do lugar que eu preparei para você Talvez nessa sexta-feira da oitava de Páscoa, dia tão festivo que essa semana são todos os dias são domingo, tenhamos que nos recordar de que Deus tem preparado um lugar para nós. Só que a gente quer continuar com o um cafezinho daqui da Terra, quer continuar com o um tambaqui daqui. Quer continuar com as nossas próprias ignorâncias. Mas Ele te chama para ir para o outro lado do barco jogar rede e sentir o gostinho de céu. Deixe que Jesus te fortaleça para que você não volte a pescar o que você acha que é bom. para ele que você quer ir e vê-lo aonde ele quiser que você esteja. Escolhemos, pois, lutar contra o mundo. Voltar contra nós mesmos Ir de encontro Não voltarmos a pescar Mas acreditarmos que a pescaria que o Senhor tem para nós É totalmente diferente
1: Preciso ser o oposto do que o mundo é Bater de frente com os meus desejos Resisti é resistir o pecado até o fim E uma hora ele fugirá de mim Preciso preservar os bons costumes Evitar as más conversações Me policiar quando os meus impulsos Ultrapassam os limites da emoção Preciso guardar meu corpo, Lembrar que Ele é o Templo Santo do Pai. Preciso ter atitude, Largar, largar o meu de assento e andar com Deus.
0: Na palavra vou
1: fortalecer a fé, lidir com o mundo e ficar de pé. pé. Mas se conhecer, mais preciso viver a verdade real. É.
0: A palavra,
1: vou crucificar meu erro, lembrar que numa cruz alguém por mim morreu, hoje é minha vez, agora sou
0: eu, de morrer pro mundo e viver para Deus, que o Senhor nos abençoe, nos livre de todo mal, nos conduza à vida eterna, amém, que a alegria do Senhor seja a nossa força. Que esse shalom se espalhe por toda a terra.
1: Shalom!